0: País en Sintonía. Muy buenos días. Son las 8 y 2 de la mañana. Les saluda Boris Ramírez, que en estos días ha estado aquí al timón, ya que Vilma ha estado de vacaciones. Entonces, aquí vamos a estar durante estos días con todos ustedes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Este, muy soleado, muy caliente bastante caliente yo tuve la posibilidad de ir a Cartago a hacer un trabajo muy este, interesante de unas exposiciones del museo que están en el museo ...municipal de Cartago. Además, qué bonito lugar, cómo hay que recuperar espacios. Es importantísimo para la convivencia social, la recuperación de los espacios públicos, eh, para mantener relaciones eh, armoniosas de convivencia, de seguridad, ¿verdad? que es un tema que nos tiene tan preocupados... El abordaje solamente policial de la ola de criminalidad, de violencia y de homicidios que está viviendo el país no es suficiente. Si bien es cierto, es una respuesta que se necesita. ¿Qué urge que la ciudadanía está demandando y que estamos viendo una respuesta no tan clara, no tan directa, eh, no tan contundente de parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual ya de por sí es un síntoma de preocupación que debemos tener? tenemos también que abordarlo desde otros aspectos. Es por esta razón que esta mañana y para iniciar esta semana de conversaciones, reflexiones y análisis, hemos invitado al doctor Carlos Sandoval, quien ha sido un acompañante de muchos años de Hablando Claro, que nos ayuda a entender procesos complejos, desafíos estructurales que tiene nuestro país, que tiene nuestra democracia, desafíos que tiene nuestra institucionalidad para poder poderlo ver desde el punto de vista de alguien que se ha vivido inmerso en el estudio de los problemas sociales y que tiene una enorme capacidad de sintetizar estos y de darnos luz. Carlos, un gusto saludarte, verte de nuevo después de tantos años que no nos veíamos físicamente y que nos estés acompañando hoy.
1: Eh, muy buenos días, eh, Boris. Muchas gracias por la invitación eh, y muchas gracias y muy buenos días también a las personas que amablemente nos escuchan en este Hablando Claro de inicio de semana.
0: Sí, según la Organización Mundial de la Salud, cuando en un país hay una tasa mayor de 12% de homicidios por 100.000 mil personas, ya estamos ante una pandemia. El país tristemente en estos meses ha llegado a pasar ese 12% y es un 12,6%, lo cual ya nos pone en una tremenda alerta roja.
1: Sí, es un, es un incremento importantísimo el que se ha dado en este primer trimestre, ¿verdad? Es un 40% de incremento respecto de los mismos meses del año pasado. Eh, y es muy importante también, eh, Boris, para iniciar, eh, situar los datos que, que están disponibles en, en, en la página del Poder Judicial, porque el 51% de los homicidios considerados dolosos, registrados como dolosos por el, por el OIJ, el 51% son por ajuste de cuentas. Uh -huh. Es decir, un poquito más de la mitad. Hay que decir que hace unos años eran el 45%. Es decir, hay un incremento de, del homicidio doloso asociado a ajuste de cuentas, eh, pues que pone en auto ¿verdad? algo que... Que, que las personas y la ciudadanía en general estamos percibiendo y es que hay una enorme cantidad de sustancias ilícitas uh -huh. eh, circulando, comercializándose en el país y que sin duda constituyen un detonante para la violencia. Eh, sin duda que es un enorme problema, es un problema de salud, ¿verdad? es un problema...
0: Sí, por, ya... por eso se ve como una pandemia.
1: Claramente, ¿verdad? Hay, ahorita vamos a ver algunos elementos nuevos de la misma composición química de algunas sustancias que están haciendo la cuestión más compleja, más compleja aún, pero sin duda es un enorme desafío de país que por lo demás no vamos a resolver eh, con decisiones sencillas o con, uh -huh. o con alegatos retóricos, ¿verdad? Con decir una frase por aquí y una frase por allá, se necesita una estrategia país y algo que además me parece que es muy importante, se requiere una, una visión regional, porque esto que está pasando en Costa Rica no es positivo el país, ¿verdad? Algo que, que yo echo de menos en lo que he leído de declaraciones del gobierno y de los mismos medios de comunicación, es que hay muy poca mirada regional sobre la violencia, como, como si lo que ocurriera en Costa Rica fuera, este,
0: fuera este, aquí encapsulado.
1: Exactamente, como si, si la alternativa fuese blindar el país, cuando estamos en un istmo, es decir, en una pequeña franja de tierra que conecta las Américas y que sin esa ubicación geográfica no entenderíamos este asunto.
0: Claro, somos una carretera una vía marítima y una vía aérea del tráfico de drogas, que no ya no es solo la cocaína, ya está claramente establecido por otros especialistas que hay una estructura de narcomenudeo, ¿verdad? de grupos locales a quienes los grupos más grandes organizados del crimen les pagan con droga. Y entonces ah, sí. eso es parte de esta circunstancia. Y no verlo en la conexión que tenemos entre Colombia, México los Estados Unidos, y ahora como puente hacia Europa, no es hacerlo de una manera integral.
1: Así es. N nada más para poner una, un elemento de contexto en el caso de Colombia. En, entre el año 2020 y el año 2021, el área cultivada de coca aumentó un 43%. Es decir, es una enorme cantidad de tierra, eh, usualmente en las zonas con más desventaja social en Colombia, donde más se siembra. Eh, la, el, el presidente Petro, eh, Gustavo Petro, que eh, eh, tiene algunos meses de estar en el poder, ha dicho que se requieren al menos dos iniciativas de, de gran calado para tratar de disminuir eh, la, la presencia del cultivo. Uno es una política de sustitución de cultivos, que para eso se necesita inversión pública es decir, lograr que otros cultivos sean rentables para las economías campesinas de distintas regiones de Colombia y la otra es la negociación con los grupos armados con las facciones del del, eh, del, eh, del Ejército de Liberación Nacional y de las FARC porque ellos también intervienen en la comercialización de las sustancias sin esas dos eh, eh, medidas que son además enormemente complejas en el contexto de colombia pues el el flujo de sustancias para acá va a seguir es que imagínense en los últimos años el incremento de la producción es de un 43
0: por sí, ciento de la materia prima que que se triplica o se cuatriplica ya claro, en y, la confección de la droga sintetizada
1: Claro que sí. Y, y el gran problema es que buena parte de las economías campesinas que dependen del cultivo de la hoja de coca, que no es automáticamente cocaína, verdad, que tenerlo claro. Pero que es, digamos, el tipo de actividad agrícola que le permite, digamos, como, como una, una mayor rentabilidad a los sectores campesinos. Tampoco es que se las compra muy cara, sí, ¿verdad? Sí. El negocio está en la conversión, a cocaína verdad? entonces bueno sin esa dimensión regional es muy difícil resolverlo y el otro tema es que el, el consumo tanto en Europa como en los Estados Unidos ha crecido enormemente ahora además hay algo que es seriosísimo en los Estados Unidos que es el auge de los opioides especialmente el fentanilo que se ha convertido en algo que es, es 50 veces más fuerte que la heroína para que tengamos una idea es decir, que la sociedad, la sociedad estadounidense y algunas sociedades europeas, especialmente entre las personas jóvenes, han desarrollado una gran dependencia por las sustancias. Sin resolver eso, tampoco vamos a tener una respuesta acá. De manera que yo creo, Boris, para terminar esta idea, que algo que es muy importante es tener muy claro, y desdichadamente yo no veo mucho de eso o nada de eso en las políticas de gobierno, que el tema de la seguridad debería ser también un tema de política exterior.
0: Sí, claro. Y es que además, Carlos, y con este punto de vista que nos abrís, pasó la cumbre de la CELAC, pasó la cumbre iberoamericana, no? pasó la cumbre de la democracia, donde Costa Rica tuvo un papel importante, y es un tema que no se trató.
1: Claro. Bueno. Sí, ¿verdad? Eh, Pedro ha dicho su... su, su, su... Su guía es la paz total, ¿verdad? Es decir, que hay que sentarse a la mesa y él se ha sentado con el expresidente Uribe, es decir, sí. su más acérrimo adversario, eh, por, porque si, si, no, si no se desenreda el tema en Colombia, es muy difícil que nosotros tengamos cambios sustantivos acá... No podemos tener esa, esa, esa sensación ingenua que todo lo controlamos internamente. Sí. Es decir, la dimensión regional es fundamental, no es la única, pero es fundamental. Y el otro tema es qué pueden hacer las sociedades que podríamos en algún momento haber llamado desarrolladas para disminuir el consumo. Es que es terrible la cantidad de personas que están eh, muriendo en los Estados Unidos por eh, fentanilo, que es, es devastador, ¿verdad?, ¿Qué es lo que pasa en una sociedad que tiene tantos recursos materiales y que tantas personas eh, dependen de sustancias tan, tan
0: fuertes? Sí, pero Carlos, qué interesante esta primera síntesis a la que llegamos. El problema de la seguridad ciudadana en Costa Rica y en la región tiene que ser un tema de la política exterior. Ah, sí, eso me parece a mí que es la premisa. ¿verdad? Claro, un poco para poder establecer mercados productores, mercados de abastecimiento, de, de, de almacenaje, de tráfico con los, con los mercados consumidores. Porque el negocio del narcotráfico es un negocio depredador y que no tiene ética. Así y es. Que no tiene reglas.
1: Y es, podríamos decir, utilizando la jerga de esta época, es una cadena global, ¿verdad? Es decir, uno no puede cortar, no hay tijeras que corten... Las vías por Costa Rica y el resto va a seguir igual. Tengamos presente que en poco tiempo el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, irá a juicio en una corte de Manhattan por temas de sustancias ilícitas. Su hermano, el hermano del expresidente de Honduras, ya fue juzgado y fue condenado a cadena
0: perpetua. El general García Luna de México también, ah, enfrentando recientemente ah, un juicio.
1: Sí, exactamente. Exactamente, de manera que si nosotros colocamos el tema en clave regional, podremos comprender mejor que lo que vivimos acá requiere de un abordaje eh, eh, más integrado, más regional, más multilateral, ¿verdad? No es un asunto de dos de, de, de gobiernos poniéndose de acuerdo. ¿verdad?
0: Sí, pero no, no, no pareciera que estamos viendo eso, ¿verdad? En los mensajes. Eh, no. En la región. No, no vamos a decir que aquí en el país, sino en todos los países que estamos involucrados en esta cadena global que nos tiene con, un, con una alza en la ola de criminalidad impresionante, porque eso no solo está pasando acá.
1: Sí. O, otro elemento que a mí me parece que, que es muy importante, que es la, la dimensión, digamos, de, de ciencias de la salud, de este tema, es que no solo se están generando... ...más sustancias sintéticas... ...como el fentanilo... ...que es apenas uno... Uh -huh. ...hay una gran cantidad... ...hoy en día la mayor cantidad... ...de las sustancias son sintéticas... ...digamos que hay... ...la, la tradición... Los, los, ¿No? ...las imágenes que usamos... ...ya no son las imágenes que describen... ...el mundo de hoy... ¿verdad? ...y desdichadamente hay mucho consumo... ...una pastillita vale cinco mil colones... ...se pone debajo de la lengua... ...y es parte uh -huh. de la oferta de una fiesta en zonas urbanas de San José, no tenemos que salir y, y ya está integrada en las rutinas, ¿verdad? Ese es un tema. El otro tema que, que a mí me parece que, es, que demanda mucha atención y que ahí las autoridades del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, deberían tener más atención, es que en esta cadena global de de mercancías, de sustancias ilícitas, hay, hay algunas cosas que son asombrosas. Por ejemplo, la composición de la marihuana ha cambiado sí. y le han incrementado el componente, que se conoce como THC, que es el que genera más estimulación. Entonces, ¿qué, qué han generado? Bueno, variedades de marihuana con más THC para que el impacto sea mayor. Claro, ahí hay una discusión, ¿verdad?, de si, el THC, si mayor THC permite una mayor satisfacción con menor consumo, uh -huh. o si por el contrario mayor estimulación genera como una cierta espiral de consumo donde la persona cada vez requiere sí. más. Pero claro, esa es una, como es un tema de salud, yo creo que aquí, además de la política exterior, necesitamos también una perspectiva de salud, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para reconocer, uno, que hay una enorme inversión en, en, en saber médico entre quienes producen marihuana. Es decir, uh -huh. eso ya dejó de ser el tema artesanal, sí, claro. y, digamos como, como diríamos coloquialmente, de la mota, ¿verdad? Así es, es decir, hay una industria bioquímica detrás de la producción en gran escala de marihuana y las variedades priorizan aquellas que tienen más THC porque el impacto es mayor y genera más nichos de mercado. Entonces, bueno... Claro, no tenemos aún, me parece a mí, nombrada la persona responsable del Ministerio de Salud, No, a, aún hoy, ¿verdad? Pero más allá de lo, de, lo, de lo coyuntural y pasajero, debería ser un asunto de salud, ¿verdad? Eso a mí me parece que es fundamental junto con la perspectiva regional. Pa para salir un poco del mundo de blanco y negro, ¿verdad? Claro. Porque esto no es un problema que lo vamos a resolver como que yo vengo con la varita mágica y decreto Usualmente los días miércoles tres o cuatro cosas y mañana el mundo será distinto, no el mundo será igual. Sí, sí, sí
0: seguirá siendo el crimen organizado ha evolucionado, también ya no estamos hablando solo del trasiego de cocaína, ¿verdad? No para nada, pero este dato de la de la marihuana con mayor contenido de THC también lo estoy anotando aquí como un elemento que nos aporta Don Carlos Sandoval con quien estamos hoy conversando y es que la respuesta, ahora que Carlos hace referencia a la posición del presidente de la República, el, el 12 de abril, el miércoles 12 de abril, el presidente lo que dice en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno es «Manténgase sintonizado, porque viene una sorpresa grande de cómo le vamos a entrar al manejo sistémico, inteligente y científico del caso del aumento de homicidios, producto de la guerra de pandichas». Tengamos paciencia. Este, yo creo que la ciudadanía, eh, en temas de seguridad ciudadana y de la seguridad, es la protección de su vida, la de su familia, la de sus seres queridos. En una situación como esta, no tiene paciencia.
1: Sí. Ya, a, mí, a mí, en lo personal, me pasó que ya el, el, el último evento aquí en San José de, y muerte, de evento, tu casa fue, fue en el barrio. Sí. ¿Verdad? Y, y uno vela. Cómo se sucedió la, el asunto, ¿verdad? que fue una persecución entre dos personas que iban en dos automóviles. Eh, a una hora, que es el momento en que las personas que ingresan más temprano a trabajar ya están esperando autobús en, en las paradas del transporte público, uno dice, caramba, esto ya, ya no es algo que... Que, que es en otro lugar, es que ya es donde uno vive, a, a, a dos cuadras de,
0: de donde uno vive. Sí, y, es, y es que además una mirada fácil siempre nos ha llevado a estigmatizar que los delincuentes están en barrios populosos, ah, en no? barrios que no tienen condiciones, que viven en extremas vulnerabilidades,
1: y ya eso no pareciera que está siendo así. Sí, yo, yo creo que... La, la... Eso ya no está
0: siendo así, más bien. No es que ¿verdad? apareciera.
1: Las imágenes que manejamos ya no ayudan a entender el fenómeno. Es muy complejo, ¿verdad? Hay una dimensión regional, hay una dimensión de salud y de composición, podríamos decir, química de las sustancias, ¿verdad? Donde está el fentanilo, donde están las nuevas variantes de marihuana. Hay un tema enormemente complejo en, en ese resorte más de salud. El, la tercera dimensión, bueno, es que a mí me parece que es muy importante y que valdría la pena reflexionarla con mucha atención, es que podríamos decir que hoy en día las víctimas y los victimarios son personas jóvenes. Uh -huh. Es decir, independientemente de quién es responsable o quién es víctima, porque además los roles se pueden cambiar de un momento a otro. Alguien puede estar en la esquina equivocada en el momento y equivocado. equivocado y eso pasa sí, usted puede andar caminando
0: tranquilamente usted puede estar esperando el bus puede andar manejando su automóvil ¿Cómo no? las imágenes que vemos en la, en, la, en la televisión y en los medios de prensa son impresionantes la violencia la forma en que claro. muchas de estas personas porque ya están mujeres gatilleras ¿Cómo no? se enfrentan ¿verdad? A la, a, a la persona que tienen que ultimar y no se fijan en el entorno simple y sencillamente hacen una lluvia de balas
1: Mire usted, el otro día una mamá, eh, una mujer, madre de familia, a quien yo conozco desde hace muchos años, eh, que tiene uno de sus hijos en esta situación tan triste, me contó algo que yo, yo me negaba a creer. Y es que hoy en Costa Rica, Boris, por matar a alguien se pagan 100 mil colones. Es. Esos, eso, ese es el precio que le pusieron a uno de sus hijos. Eh, porque se había robado lo que se llama una bomba, que es una bolsita con marihuana que, que ahora lo que se hace es que los expendedores locales no tienen el, las sustancias con ellos porque cuando llega la policía les incautan y los detienen, entonces están colocados en, en la cañería de una casa, en la canoa de un techo... En, ...en una esquina de un jardín... ...así se maneja la cosa... ...por eso para la policía judicial es enormemente complejo... ...ahorita vamos a hablar de eso porque... ...algo he tenido yo experiencia... ...conversando con familias... ...y con oficiales de lo ...100 mil colones se paga... ...por mandar a matar a alguien... eso ...es muy descarnado... ...es terrible, es decir... ...la vida de un ser humano hoy cuesta eso... ...y esos son 100 mil colones... ...para dos, para el que maneja la moto... ...y el que va detrás... Eh, de manera que ese, ese tercer elemento de que la gente joven es la que está en el centro de esto nos, lleve, nos debe llevar a pensar que, que, claro, ya acercándonos más a lo local, a lo nacional, hay muchísimo que hacer. Y, claro, ahorita vamos a ver las cifras de desempleo y qué porcentaje son jóvenes. A eso, a eso. Pero seguro tenemos que hacer una pausa. Así
0: es, así es. Estamos con el doctor Carlos Sandoval... Quién nos adelanta por qué esas personas jóvenes, de qué están careciendo muchos sectores de nuestra ciudadanía, que son hoy presa fácil de ser contratados por el crimen organizado para trabajos tan espeluznantes como el que nos refería eh, Carlos, de que contratan a dos personas para que por cien mil personas vayan a matar a otra, cien mil colones, cien mil colones, este, para ir a matar a otra persona y en eso puede ...que se vayan otras personas inocentes... ...son las 8.23... ...vamos a una pausa y ya regresamos... Colombia. ...con un país en sintonía... ...8.25... ...seguimos en esta conversación de hoy... ...inicio de semana con el doctor... ...Carlos Sandoval... ...viendo y ex, este, explicando coyunturas y abordajes que deben ir más allá de la acción policial que es muy necesaria, que es muy importante para no seguir dando el aviso al, a los grupos eh, del crimen organizado que estamos haciendo con la ciencia de la salud por la composición de nuevas drogas, ya que este es un mercado que ha ido innovando, que ha ido desarrollando con sustancias como el fentanilo, además otras sustancias que se han ido modificando e incorporando. Incorporando a la, a la marihuana e igual en otras que van a ir saliendo allí. Entonces, también esto tiene que tener un punto de vista de salud. Y en un, en un tercer abordaje que nos invita a Don Carlos Sano Ducatírcolo.
1: De la responsable. Bueno, eh, el, el tema de fondo es que se nos están quedando muchísimas personas que no encuentran forma de. ...forma, digamos, de integración a la sociedad. Sí, cuando dos tercios de las personas desempleadas son jóvenes... ...uno dice, por supuesto que en los barrios... ...de más o de menor capacidad económica... Sí. ...hay una gran cantidad de personas... ...que son potenciales usuarias, consumidoras... ...implicadas en todas estas actividades asociadas... ...a sustancias ilícitas. Dos tercios de los desempleados son jóvenes. Eso debería decirnos algo... Bueno, ahí hay una urgencia de país, ¿verdad? Hay una urgencia de país que además tenemos que salir del espejismo que no la vamos a resolver fácilmente. No, fácil no se resuelve, pero además, Carlos, si abrimos más el foco,
0: este, dos tercios de la población joven sin trabajo, y si lo ampliamos más, un
1: amplio... Cuando tiene una filialidad psicológica, uno podría preguntarse... ¿verdad? Dado eso, uno podría decir, bueno, a uno, nada más espejismo, que nos vendan espejitos, ¿verdad? Sí. Y, que, y que con tres o cuatro palabrotas uno pueda decir, es que el mundo va a cambiar. Sí. Creo que tenemos que renunciar a los espejitos porque es la única manera de decir, bueno, pongámonos serios. Sí. ¿Qué es realista y a qué se puede comprometer este o cualquier otro gobierno? Porque la diferencia... El reto es, es, es semejante independientemente de quién esté en gobierno.
0: Bueno. Sí, ojalá que los espejitos los cambiemos por acciones concretas, no? por políticas públicas. Este Leía un día de estos a raíz de los datos que dio el INEC sobre empleo en la última encuesta. ¿Cómo no? Este, que si bien es cierto, se había... Incrementado un poco, pero hacía una lectura a don Ronulfo Jiménez en el sentido de que decía que la economía más bien había destruido casi 252 mil empleos. Entonces, siempre centrados allí en esta población joven. Además, Carlos, otra cosa que también es la policía ha determinado los puntos calientes, de dónde sí. está saliendo todo esto. Y los ubica tristemente en nuestras comunidades costeras, Punta Arenas, Limón y en comunidades del gran área metropolitana, que tienen enormes vulnerabilidades. De allí es donde está saliendo toda esta gente que el crimen organizado está contratando y que está utilizando. Y uno lo ve, y uno lo ve en las imágenes, ve que son personas jóvenes, ve su composición física, ve su agilidad, y son personas jóvenes las que están allí. A mí no se me borra de la retina la primera vez que vi el caso de una mujer, de una muchacha que se baja de una moto y arremete contra un carro, con una violencia furibunda. Y entonces, lo más fácil es la lectura sencilla de decir... son muchachos que están perdidos. Sí. Que, que han dejado de lado Dios y los valores. No, eso no es así. Eso es una lectura muy fácil.
1: Sí, y es, y es como individualizar sí. la responsabilidad. Que hay una dimensión individual. Claro. Pero hay una responsabilidad social de decir... Como comunidad, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Por qué hay tanta persona que, ya, ya sea en términos de consumo o en términos de participación en, en la comercialización y, y movilización de sustancias, ¿por qué eso convoca? Verdad? Eh, ahí es donde uno diría, y, y tal vez yo diría que es el, como el cuarto punto que yo quisiera plantear, en términos de la acción policial y de las reformas eh, ...a la legislación que se puedan hacer... De tenemos enormes retos... ...hace unos meses yo tuve la oportunidad... ...justamente motivado por una mamá desesperada... Por, ...porque a su hijo le estaban, le estaban poniendo precio... ...de ir a conversar con un oficial del OIJ... ...y él nos explicaba... ...digamos, el, el enorme reto de quien está... ...no en un micrófono... ...sino tratando de hacer acción de inteligencia policial para luego tratar de intervenir el enorme reto que significa esta madeja. Y él nos dibujaba algo así como tres, tres escalones, ¿verdad? Uno es el más visible, que es la venta, los puestos de venta, ¿verdad?, que a veces le llamamos búnkers, que a veces en los barrios más o menos se sabe dónde se vende y quién vende, ¿En cuál, ¿verdad? ¿En cuáles
0: bares, en cuáles establecimientos?
1: Eso es como, ¿verdad? Ya, ya es como un cierto saber comunitario que tenemos, ¿verdad? No es como decía el señor ministro, el señor Torres, que teníamos que personarnos y decirle a los señores que venden, no vendan no en mi barrio, ¿verdad? Digamos que, que uno puede ser ingenuo, pero realmente esa frase se las trae, porque da cuenta como... De, de alguien que, que realmente no se imagina la enorme complejidad que tiene esto.
0: O que está desbordado ante la situación
1: misma. Posiblemente Puede también. Puede ser también. Porque, ¿qué, qué, dice, ¿Qué dice una persona? Es que si yo hablo me matan. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que le dicen a uno en un barrio. Y a mí me lo han dicho. Mire, es que yo sé que al frente de mi casa venden. Pero si yo hablo a mí me matan. Yo tengo que tener mucho cuidado. La gente está dispuesta... La gente que vive más presionada, ¿está dispuesta a colaborar con la policía y con, con, con la policía judicial? Sí, pero tiene mucho miedo sí. y colabora y manda imágenes y dice cuando entra el segundo escalón, que es la gente que lleva la sustancia a los barrios, que son fulanos, que llegan en el carro tal, que toman fotografía de la placa, alguna vez los oficiales... Han dicho, si sí, nosotros sabemos quiénes son, sabemos quién es el primer, el piso más local, el piso, eh, el segundo piso, lo, los que distribuyen a mediana escala, esos no son los que venden directamente, mm. esos son los que llevan. Y hay un tercer escalón, que es el más complejo de todos, porque se conecta con la dimensión regional, que sí. son los que traen... Los que suministran. ¿Verdad? Digamos, en, en lo que en otras esferas de la economía llamaríamos ya, ya la cadena de suministro. Ahora, ¿Qué requerimos en términos de legislación y en términos de acción policial para intervenir en esos tres planos? Es que es muy complicado. ¿verdad? A mí me parece que es muy importante reforzar la legislación para intervenir en, el, en la cadena de suministros mayor, ¿verdad? que es la que provee.
0: Sí, la ley de crimen organizado, extinción no? de
1: dominio. Ahí ¿verdad? tenemos que tener mucho foco y ahí yo creo que las reuniones que puedan haber entre los tres poderes de la República para consensuar decisiones a mí parece que es muy importante, ¿verdad? Por, porque aquí... porque no pueden
0: quedarse solo en esas reuniones como para dar de cara a la ciudadanía ante la problemática estamos haciendo eso. Ah,
1: no, hay que hay que hay que ponerle verdad, hay que poner en blanco y negro en el papel cuáles van a ser las modificaciones de ley que nos ayuden a este a esta cadena de suministro mayor, ¿verdad? Sí, ¿cómo, cómo tocarla, cómo
0: perjudicarla, eh, Han habido enormes este discusiones en torno a las reformas de la Ley del Crimen Organizado y también a la extinción de dominio, que la que la extinción de dominio con las previsiones que se tienen que tener es realmente una forma en que se podría llegar a tocar ...el capital de estos grupos organizados.
1: Y ahora, lo otro que también dicen las personas que hacen el trabajo de investigación policial... ...es la sensación de sentirse desbordados. Sí, claro. Porque lo que ellos nos dicen es, miren, es que nosotros sabemos... ...pero nosotros no ganamos nada deteniendo al primer nivel, al nivel local. Nosotros tenemos que intervenir del segundo para arriba. Y ese no es fácil, ¿verdad? Porque la, la labor de inteligencia previo a un operativo... Sí. Es, es enorme, ¿verdad? Eh, claro que uno quisiera otra vez por ese efecto de la varita mágica que de que lleguen, se lleven a todos los. Pero ¿qué pasa? Bueno, en un bar hay mucha gente que consume. Algunos tienen mayor dependencia a las sustancias, otros tienen menos dependencia. Hay algunos que llevan la vida relativamente bien siendo consumidores, digamos que la, la sustancia no los ha consumido, ellos consumen la sustancia, pero la sustancia no los ha consumido, los tenemos que detener a todos, es una pregunta, una pregunta muy compleja, ¿Por porque claro, en todas las familias hay gente que consume, que pues como otros dirán, ah, es que usted toma whisky, o usted toma vino, o usted fuma tabaco… Eh, ¿los tenemos que detener a todos? Yo pienso que no. No, porque además así vamos desbordando
0: las claro. instancias judiciales y ahí es donde también están después las respuestas de muchas instancias judiciales de al no tener la prueba suficiente, saca a la gente lo que es completamente molesto, ¿verdad? Claro. Porque no entendemos la complejidad de aquello.
1: Claro, porque además en esa labor de inteligencia uno tiene que tener suficiente evidencia para que el caso se sostenga. Es un punto muy importante que dicen los oficiales. Es que nosotros sabemos, pero, pero ¿dónde está la prueba material? Yo necesito incautar, porque si yo no incauto, y ahora resulta que la, las famosas bombas, estas bolsitas, donde es, están en los lugares menos imaginados. Entonces, si llega a nivel local, detienen a la persona, que no hay duda que es el distribuidor, pero no le encuentran sustancias. Entonces... Sí. ¿Bajo qué cargo lo van a tener?
0: Sí, y después entonces se dice, no, es que el Poder Judicial los está soltando a todos, entonces hay casos que han sido muy calificados que sí, hay que poner el dedo
1: en el, en el dolor, y, pero y, otros que no. Y yo creo que parte también del reto, me parece a mí, especialmente en el Poder Judicial, es qué se requiere para mejorar la labor de inteligencia que está a la base del trabajo práctico de la Policía Judicial, porque, porque claro, no es solo, digamos, el efecto mediático de los medios de comunicación de ir a grabar a las 4 de la mañana con una participación. Sí, lo el operativo donde botamos la puerta, ¿verdad? Pero el trabajo que está detrás, que es la labor de inteligencia, de mostrar el encadenamiento de los actores y, y la efectividad que va a tener ese operativo. ¿Verdad? Es Entonces, una, una pregunta que a mí me parece que es muy importante hacerle, sobre todo a quienes en el, están en el terreno, porque, porque es también jugarse la vida, ¿verdad?
0: Sí. sí es sí, decir, sí, eso, ¿qué
1: sí. requieren los oficiales que atienden estos... Estos temas en términos de apoyo, ¿qué requieren ellos para ser más eficientes en el trabajo? Eso ocupamos abrir la conversación, no solo son, digamos, las personas responsables de los tres poderes de la República, a nivel de quienes hacen, están, diríamos, en la carpintería del trabajo policial, a mí me parece que hay que hablar con ellos y decir, bueno, ¿qué requieren ustedes para mejorar esto? Eh, ¿Cómo hacemos también para que no haya filtraciones? Porque también en los barrios dicen, hay gente en la policía sí. que tiene doble vía. Eso también es un, bueno, eso hay que depurarlo también. Pero yo creo que la conversación, digamos, este reto entonces tiene una dimensión regional, un tema de salud, un término de empleo y juventud, y tiene la parte policial misma, que no es simplemente decir... Demos más, más, más plata y echémoslos todos sí. a la
0: cárcel. Claro, o demos más plata, demos más recursos, que de por sí hay que hacerlo. Sí. ¿verdad? Sino que esos recursos, ¿en qué condiciones van a ser utilizados por nuestros cuerpos policiales para que sean mucho más efectivos?
1: Sí, ¿verdad? Y yo creo que hoy las cadenas de suministro, las sustancias ilícitas, se han profesionalizado tanto que los organismos de la investigación judicial requieren una profesionalización semejante para estar a la altura del reto. Sí, quiero dejar para el último
0: bloque con don Carlos Sandoval, con quien estamos conversando hoy al inicio de la semana, quien hablando, claro, es qué tipo de respuesta efectiva se tiene que dar. Es un poco la fórmula que ha aplicado el presidente Nayib Bukele allá en El Salvador. Estamos llevando la situación como alguna gente lo ha esgrimido Estamos llevando la situación a tal punto para que luego las respuestas que tengamos que dar tengan que ir por esa vía y después uh -huh. nos pueda salir muy cara la solución eh, temporal a la solución estructural. Son las 8 y 43. Vamos a pausa y regresamos con el doctor Carlos Sandoval. Columbia. Con un país en sintonía, 8:45 y 45 de la mañana. Continuamos hoy al inicio de esta semana con el doctor Carlos Sandoval. Me decía don Carlos Sandoval en la pausa, ¿cómo garantizar seguridad sin restringir libertades? Ahí está el asunto.
1: Ah, sí, por, porque eh, el, el enorme riesgo que tenemos con esta situación, Boris, es que justifique la mano dura, ¿verdad? Sí. Que ya ha sido experimentada en otros países, eh, el caso de El Salvador sin duda es el... El referente ahora. ¿Verdad? Es el referente ahora y sin duda... Eh, Podríamos decir que en nombre de la seguridad podríamos eh, y potenciar la arbitrariedad. Sí. Uno podría decir, bueno, ¿cómo en la calle yo determino quién delinque o quién no? Sí, ¿Sí? A,
0: a los
1: Si tiene pelo largo, lo detengo. Si mm. tiene tatuajes, lo detengo. Si tiene pelo largo y tatuajes, tiene más probabilidad de ser detenido. Sí. Y si no hay ninguna... O sea, ando en moto. Ahora con tanta gente que trabaja en moto. ¿Verdad? Miles de personas... Eh, se trasladan a sus trabajos, ofrecen, servicios. están en la economía los servicios de, de las comidas y de, de la mensajería. Uno dice, todas esas personas son potenciales sicarios Yo diría absolutamente no. Entonces, claro, hay el, el riesgo de la arbitrariedad justificada en la seguridad es enormemente riesgosa, ¿verdad? Y además que tiene un efecto, podría tener un... un un sabor populista y politiquero enormemente tentador,
0: por decirlo así. No Y además, y con, con sustento, mañana estará con nosotros don Norman Solorzano, el director del IDESPO, para poder analizar con mayor profundidad el estudio de opinión que hicieron, donde uno de los elementos que ellos hacen referencia es que el costarricense ve con buenos ojos actitudes autoritarias. Así. Entonces, eso podría dar el terreno ahí como para decir en este momento tenemos que hacer esto.
1: Claro, y, y la pregunta es, bueno, si, si yo no tengo, ele, no tengo evidencia o, o elementos probatorios, ¿bastaría la sospecha para privar de libertad a alguien? Es sí. que ahí viene el tema enormemente complejo de la vida democrática, ¿verdad? De cómo garantizar el bien común sin sacrificar libertades. Y claro, el, el populismo autoritario es la moneda política... En, en boga hoy, ¿verdad? A mí me parece que ahí también hay que tener mucho cuidado, por, por eso yo insistía que requerimos una visión más de conjunto eh, que permita pues tener más más insumos para la toma de decisiones. Yo sí volvería, Boris, a, a la insistencia de que no se necesita intervenir exclusivamente en un aspecto, ¿verdad? Uh -huh. Si Colombia sigue produciendo Tal cantidad de coca, es muy difícil que aquí la vida cambie, ¿verdad? Eh, no podemos blindar el país, aun y cuando introduzcamos las, las mejores reformas en el sistema judicial. En las reformas legales, todas. ¿Verdad? Eh, eh, hay una cierta actitud ingenua, ¿verdad?, que tiene, a la que tenemos que renunciar. Y también tenemos que tener mucho cuidado que no nos vendan espejitos, o como se dice más coloquialmente, que no nos vendan humo, ¿verdad?
0: Sí. Y una situación como esta, lo que menos requiere es sumo, requiere acciones articuladas. Este, estamos viendo terriblemente también, Carlos, la disminución de presupuestos públicos en áreas sensibles, como es la educación, como es la protección de nuestra niñez, como es las becas, como es los comedores escolares. Entonces, estamos dando signos que no parecieran ser los correctos en este abordaje integral que tiene que tener la violencia.
1: Ah, sí, yo, yo, yo pienso y, re, y recuerdo hace algunas semanas que estuvo acá con ustedes eh, la señora Presidenta Ejecutiva de Limas, donde ella misma daba los datos de la disminución de las beta, becas del programa Avancemos, ¿verdad? Sí. Eh, escuchando yo decía, caramba, esto es una, una pésima noticia de país, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos sacrificar todo menos la inversión en formación de capacidades, ¿verdad? Y esa no es la salida sí. a esta situación. Por eso no deberíamos caer en la tentación de decir el tema de la seguridad es exclusivamente policial, no, no, lo, es, no lo es, ¿verdad? Claro que se necesitan acciones, ¿verdad? Y a mí me parece que, que quienes deberían tener más que decir son las personas que trabajan en el trabajo de la investigación judicial, ¿verdad? Porque... como
0: nota aquí para luego verlo en agenda, a ver si son personas que puedan venir a hablar con la libertad que se requiere Claro,
1: porque ellos son quienes... Como se dice en los micrófonos de Colombia, eh, son los que atajan los penales. ¿verdad? Sí, claro. y, y una cosa es estar acá un ratito en los sí. micrófonos de Hablando Claro y otra es estar en la realidad En la en realidad, realidad la... planeando una manera de llevar adelante un operativo garantizándola, garantizándonos que haya evidencia probatoria para que el Ministerio Público no desestime y la Fiscalía no tenga dudas es un tema enormemente complejo ¿verdad? y no es simplemente decir más mano dura nos va a dar tranquilidad Sí,
0: sí, sí eso, eso nos puede salir muy caro, solo mano dura solo acciones policiales contundentes en operativos Este, no, es una policía que tenga esa capacidad de estar engranando institucionalmente esa realidad que está conociendo en el territorio para poder decir aquí que intervenga el PAN y aquí que intervenga el Ministerio de Educación Pública aquí otros
1: y, y, y bueno, es una, una consideración que no se nos debería quedar en el tintero es que es muy importante la incautación de sustancias, pero lo que más hace daño es la incautación de los capitales. Sí, claro. ¿Verdad? Sí, que claro. no tiene la, la espectacularidad del operativo de madrugada, sí. pero es quizá la acción estratégica fundamental cómo evitar... La, la entrada de los capitales de origen dudoso en la economía formal, por decirlo así. Ahí yo creo que tenemos un reto enorme sociedad, porque lo otro es irnos con la finta de la cosa espectacularizante, a es decir, a quienes detuvieron, eh, ya hay casos internacionales muy interesantes de grandes bancos que han sido penalizados, por haber sido blandos en la eh, digamos en la auditoría de la procedencia de fondos. Ahí yo creo que también otro actor fundamental es el sector financiero.
0: Claro, y ahí sí sería, como se dice popularmente, tocarle los huevos al
1: águila. Ah, sí, porque ahí es donde duele, ¿verdad? Ahí es donde donde se amasan los grandes capitales, ¿verdad? Ahí no vamos a agarrar al al al, al, al distribuidor, distribuidor de chiquitito. la comunidad ¿verdad? Si no es el que amasa los bajos de billetes, invierte y no pasa por, digamos, diríamos en el, en el lenguaje cotidiano, por pinta, ¿verdad? Así Pero en es. realidad ese es el pinta de fondo. Sí. Entonces yo, yo incluiría en ese mapa de actores al sector financiero que me parece que hace cosas, ¿verdad? Uno lo llama del banco cuando tiene un, un, un ¿Sí? ingreso mayor del que tiene el rango definido en el banco y eso me parece muy bien. Digamos que le depositaron el fondo de capitalización. Ah, bueno, entonces sí, explíqueme, explíqueme por qué. A mí me han llamado, por eso lo digo, y yo les agradezco la llamada porque me da tranquilidad que estén, eh, ojo al Cristo, ¿verdad?
0: pero ojalá que sea mucho más extendido
1: Ah, claro, y yo creo que ahí el sector Financiero tendría mucho que decir sobre esto sí. Seguir
0: profundizando la desigualdad también es algo que no nos lleva por buen camino seguir estigmatizando poblaciones, uh -huh. Carlos que son estas poblaciones las que se están dedicando a esto, muy bien esta referencia que usted hace a los grandes capitales y cómo debemos estar vigilando también por ahí este, reducir el problema a focos muy, muy populistas, no nos lleva a nada, ni como ciudadanos, ni como autoridades. Ah, sí. sí. yo Porque no es solo una culpa de las autoridades.
1: No, sin, sin duda, yo creo que la reflexión responsable y, y articulada hoy es urgente porque, porque se echa de menos su ausencia, ¿verdad?,
0: Sí, ocupamos también un debate más profundo, de mayor reflexión, no de tanta descalificación, ¿verdad? Mm. Vemos desde de la constante y diaria descalificación de, la, de los poderes del Estado, de las instituciones, de las organizaciones, y eso no nos lleva por buen camino, porque lo que hace más bien es acrecentar una narrativa de violencia que no nos ayuda como sociedad a oxigenarnos.
1: Sí, yo creo que en este tema y en muchos otros nos hace falta actuar como equipo, ¿verdad? No es solo decir: yo soy el dueño de la bola eh, y yo eh, 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 hago el saque de puerta, eh, hago el tiro libre, cobro los penales eh, y ordeno. ¿verdad? Anoto, me llevo la copa. Pero aquí se ocupa equipo, se requiere equipo y eso que viene el fútbol, ¿verdad? Que tanto se habla aquí en Colombia, yo creo que es una elección fundamental. Sin equipo no salimos. Sí, y como sociedad no debemos
0: normalizar esto. No ah, debemos ¿sí? acostumbrarnos solo al número frío de que hubo un asesinato más o 10 o 15. Como sociedad no podemos normalizar esto.
1: Sí, y, y lo otro es eh, no politizar el tema, ¿verdad? Sí, no salir con esta idea de que... Son las salidas efectistas las que sí. las mejores, sino las salidas más articuladas y mejor organizadas.
0: Para eso tenemos una institucionalidad pública, que si bien hay que irla mejorando y fortaleciendo siempre, es la respuesta que tenemos que dar a situaciones como estas. Carlos, muchísimas gracias no, por habernos ustedes... acompañado y, y, y seguir. Y, y, y nos dejas aquí una serie de reflexiones importantes y de puntualizaciones que hay que seguirle dando foco.
1: Muchas gracias a ustedes
0: y muy buenos días, Boris. Gracias, Carlos. Y que todos tengan un buen día. Nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos mañana acá en Radio Colombia en Hablando Claro. Que tengan un lindo día.